0: 40 Prozent der schwedischen Botschaften werden aktuell von Frauen geleitet. Mehr Frauen als Männer sitzen im Kabinett des schwedischen Ministerpräsidenten. Und seit 2014 zeigt Schweden, wie eine feministische Außenpolitik funktionieren kann. Im vergangenen Jahr hat die schwedische Regierung dazu sogar ein Handbuch herausgebracht, für alle Lernwilligen sozusagen. Und daran haben sich Länder wie Kanada, Finnland oder zum Beispiel auch Australien schon ein Beispiel genommen. Und jetzt soll auch die Handelspolitik feministischer werden. Das fordert zumindest Handelsministerin Ann Linde. Sie sieht in der derzeitigen Handelspolitik nämlich einen klaren Nachteil für Frauen. Wie so eine feministische Handelspolitik aussehen kann, darüber spreche ich mit Gabriele Abels. An der Uni Tübingen ist sie Professorin am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaften und europäische Integration. Guten Tag, Frau Abels.
1: Guten Tag, Frau Roth
0: feministische Handelspolitik, das klingt ja erst einmal total super. Ne? Feminismus ist ja auch so ein kleiner Schmuckbegriff, würde ich jetzt mal sagen. Was macht denn aber eine feministische Handelspolitik für die Schweden konkret aus? Nun,
1: man muss ja so sagen, gucken, dass Handelspolitik ja nicht mehr das ist, was es früher war, sondern eine äh Moderne Handelspolitik, eine, die, die sich auch dann an Fragen von Geschlechtergleichheit orientiert, die sich auch an Fragen von Nachhaltigkeit orientiert, die muss diese Dinge mit in den Blick nehmen, die muss in den Blick nehmen, dass sagen, Frauen und Männer als soziale Großgruppen unterschiedlich betroffen sind von den weltweiten Handelsbeziehungen. Als Verbraucherinnen, aber vor allen Dingen auch als Produzentinnen, als Händlerinnen, als Arbeiterinnen im Bereich Industrie, im Bereich Landwirtschaft, aber auch im öffentlichen Sektor. Das bedeutet dann, dass man ja also gucken muss, wie dann auch so sagen, die beiden Geschlechter oder eben auch äh, Gruppen von Frauen unterschiedlich betroffen sein können. Handelspolitik ist ja auch engstens verschränkt mit Fragen von Agrar- und Entwicklungspolitik. Und äh, wir haben nun mal weltweit das Phänomen, dass Frauen über weniger Land verfügen, über weniger Ressourcen verfügen. Es gibt weiterhin Lohndiskriminierung. Und die Frage ist, wird das durch Handelspolitiken verstärkt oder kann durch Handelspolitiken auch ein Anreiz gesetzt werden in Richtung mehr Geschlechtergleichheit, dass eben auch dann Bestimmungen in Handelsverträge reinkommen, die darauf wirken sollen, hier mehr Gleichheit eben auch dann zu fördern.
0: Also ganz, ganz kurz und knapp zusammengefasst, muss einfach die Gleichberechtigung und vor allem natürlich auch die Frau gezielt ähm, in den Fokus gerückt werden. Also als Produzentin, als Unternehmerin, aber eben auch als Konsumentin. Jetzt hat Handelsministerin Anlinde Linde ganz konkret auf Zollregeln aufmerksam gemacht. Die beispielsweise, ähm, in der Süddeutschen war das Beispiel, Blusen für Damen deutlich teurer bezollen als ähnliche Produkte für Männer. Woher kommt denn jetzt äh, dieser ziemlich große Unterschied von sechs Mal mehr Zoll?
1: Das ist letztlich ein willkürlich Gesetz. Da, ich meine, man kann sozusagen bei den Frauen dann mehr draufschlagen, weil Frauen in der Regel mehr Geld für Kleidung ausgeben, sofern sie denn das, die Verfügung über Geld haben als sozusagen Männer. Aber das ist dann vollkommen erratisch. Aber das ist an der Stelle letztlich eher dann sozusagen ein, ein Luxusproblem. Viel gravierender sind natürlich die Fragen, wenn es darum geht. Großer Teil von Handelspolitik geht auf agrarische Güter. Was heißt das eigentlich? Als Verbraucherin hier profitiere ich davon, wenn ich sagen, möglichst billig meine Produkte hier einkaufen kann. Aber was heißt das sozusagen für Produzentinnen in Ländern des globalen Südens, wenn durch Handelsbeziehungen hier Anreize gesetzt werden, die in Richtung gehen, dass große Farben, Monokulturen, große Plantagen geschaffen werden, dass dafür. Kleine Farben zerstört werden, Subsistenzwirtschaft zerstört wird, äh, die ganz stark auch von Frauen betrieben wird, um dadurch ihre Familien durchzubringen. Äh, wenn sagen Frauen und auch Männer zu abhängig Beschäftigten werden auf den Plantagen, Frauen aber in der Regel weniger Geld verdienen. Also all diese Folgen sind jetzt viel, viel gravierender. Mal bei den Zöllen haben wir sowieso viel mehr eine Abschaffung mittlerweile von, von Zöllen in der Handelspolitik. Aber diese sogenannten äh, nicht ähm, technischen so sagen, Barrieren, die sind viel stärker Produktionsstandards äh, beziehungsweise für Frauen ganz zentral, auch welche weiteren sozialen Kriterien, Umweltkriterien in Handelsverträgen auch mit reingeschrieben werden.
0: Jetzt sagen Sie es gerade schon, aber ist es dann tatsächlich eine Frage von einer feministischen Handelspolitik oder ist es eher eine soziale oder eine umwelttechnische Frage, die wir da stellen müssen?
1: Das wirkt zusammen, aber es ist schon eben die Frage, wie systematisch auch Genderkriterien hier mit Eingang finden. Das, man kann bei dem sozialen Kriterium natürlich auch übersehen, dass es, Frauen und Männer unterschiedlich davon betroffen sind. Oder man kann natürlich auch sagen, dass man Klimapolitik macht, Entwicklungspolitik, ohne auf dieses Potenzial zu gucken. Das haben wir ja über Jahrzehnte gehabt. Aber auch Entwicklungspolitik der letzten Dekaden versucht ja vielmehr auch, sozusagen stärker auch auf den Beitrag von Frauen zur Entwicklung zu setzen. Weil wir natürlich auch viel ökonomische Evidenz haben, dass Gesellschaften, die stärker egalitär sind, auch sagen, eine ökonomisch bessere Performance haben, dass wir Frauen auch in Entwicklungsländern gleichen Zugang zu Bildung ermöglichen müssen, zu äh, Ressourcen, zu politischer Macht, äh, das unterstützen müssen, äh, weil sich das sozusagen auch positiv auf die Entwicklung in den Ländern auswirkt.
0: Jetzt sprechen wir ja gerade schon auch ne, über andere Länder, eben nicht nur über Schweden. Und das zeigt natürlich auch, dass Handelspolitik oder überhaupt auch Handelsverträge ja keine einseitige Sache sind. sind ja alles mindestens bilaterale Absprachen. Wenn nicht, sind da noch mehrere Länder dran beteiligt. Schweden nimmt da jetzt eine Vorreiterrolle ein. Aber wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass sich jetzt diese Ansprüche auch in der Praxis durchsetzen? In Handelsverträgen mit China zum Beispiel oder auch innerhalb der EU?
1: Nun, in der Handelspolitik hat die EU ja klar das Mandat. Die Mitgliedstaaten dürfen keine einzelnen Handelsverträge abschließen. Insofern ist das ganz klare Priorität der EU. Da hat die EU eine Kompetenz, weil sie für alle Mitgliedstaaten zusammen dann die Handelsverträge abschließt. Aber die Mitgliedstaaten... Der Rat mandatiert natürlich die Europäische Kommission, in welche Richtung sie die Verträge dann auch verhandeln soll. Das geht dann ja in vielen Runden. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, ob jetzt auch Fragen von Gender in Handelsverträgen auch mit aufgenommen werden. Und man muss sagen, das ist so ganz neu nicht. Wir haben schon seit einigen Jahren, dass die Kommission da stärker in die Entwicklung geht. Wir haben auch schon Beschlüsse des Rates hier, ähm, stärker gender zu berücksichtigen. Wir haben gerade auch eine Reihe von Aktivitäten des Europäischen Parlaments, das zu machen. Aber bei der Umsetzung gibt es durchaus noch eine Reihe von Problemen. Aber wenn Schweden das auch stärker äh, mit in den Vordergrund rücken würde, auch diese Stimme im Rat dann stärker wird, wenn es um die Frage des Mandats geht, dann macht es natürlich schon einen Unterschied.
0: Also quasi als, als Vorreiter, sage ich jetzt mal.
1: Als Vorreiter, die werden es natürlich dann stärker mit vorantreiben und die können dann auch äh, natürlich auch gucken, dass das, was jetzt schon in den letzten Jahren auch gemacht worden ist auf EU-Ebene, noch stärker und konsequenter umgesetzt wird.
0: Nach der Außenpolitik soll jetzt nämlich auch die schwedische Handelspolitik feministisch werden. Was das bedeutet und was das vielleicht auch für die EU bedeutet, darüber habe ich mit Gabriele Abels von der Universität Tübingen gesprochen. Vielen Dank, Frau Abels. Vielen danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.